0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 9월 27일 화요일 이해할 수 없는 선택 에스겔 28장 12에서 19절을 읽어보라. 이 구절을 통해 도무지 이해하기 힘든 죄의 기원 에 대해 무엇을 배울 수 있는가 에스겔서의 많은 부분은 마지막 대를 나타내는 상징적인 언어로 기록되어 있다 여러 가지 구체적인 개체들 사람이나 동물들 그리고 사물들과 지역적인 사건들이 우주적 그리고 역사적 실체들을 나타내 기 위해 사용되었다 에스겔 28장 1에서 10절에서 하나님께서는 두로왕 두루는 고대 페니키아의 부유한 항구도시였음에 대하여 일개 사람에 불과하지만 자신을 신이라고 주장하며 신들의 자리에까지 앉은 부유하고 거만한 통치자라고 말씀하셨다. 그 후로 에스겔 28장 12에서 19절에서 이 역사적 실체는 하늘 궁정의 타락한 루시퍼를 가리킨다. 그러므로 바다 가운데 사는 인간이었던 두루왕은 이제 하나님의 동산 에덴과 하나님의 성산에 살며 기름 부음을 받고 지키는 그룹을 나타낸다. 전체 이야기의 핵심이 에스겔 28장 15절에 등장한다. 내가 지음을 받던 날로부터 내 모든 길에 완전하더니 마침내 내게서 부리가 드러났도다. 즉, 루시퍼의 완전함에는 악의 가능성, 곧 옳지 않은 일을 할 가능성이 포함되어 있었다. 루시퍼는 자유의지를 갖고 있었는데 그 사실이야말로 루시퍼가 도덕적인 존재로서 완전할 수 있게 만드는 것이었다. 실제로 루시퍼는 완전하게 창조되었고 선택의 자유도 주어졌다. 그러나 루시퍼는 바로 그 자유의지를 잘못 사용하여 자신에게 허락된 완전함을 망가뜨렸고 실제보다 자신을 더 중요한 존재로 여김으로 타락에 빠졌다. 하나님께서 자신을 어떻게 창조하셨고 존중해 주셨는지에 대해 더 이상 만족하지 않게 된 루시퍼는 하나님을 향한 감사의 마음을 잃고 자신에게 합당한 것 이상으로 인정받기를 원했다. 완벽한 세상에 살던 완벽한 천사에게 어떻게 이런 일이 일어났는가 하는 것은 앞서 언급한 바대로 설명할 수도 이해할 수도 없는 것이다. 죄는 신비로운 것, 설명할 수 없는 것이다. 죄가 존재해야 할 이유가 전혀 없었다. 죄를 설명하려고 하는 것은 그것이 존재할 수밖에 없었던 이유를 찾으려고 하는 것인데 이는 죄를 정당화하려는 노력일 뿐이다. 죄가 완벽했던 세상에 등장했다. 이는 결코 용납할 수 없는 일이었다. 교훈입니다. 모든 것이 완벽했던 세상에서 어떻게 루시퍼의 마음에 죄의 씨앗이 심겨졌는가 하는 것은 우리가 온전히 이해할 수 없는 신비이자 피할 수 없는 현실이다. 묵상 인간의 지혜로 도무지 이해하기 힘든 죄의 시작을 바라보시는 하나님의 마음은 어떠셨을까요? 그 마음을 이해한다면 우리는 죄를 어떻게 대해야 할까요? 적용 나도 모르게 내 안에 자리 잡고 나의 영혼을 갉아먹는 죄를 어떻게 대해야 할까요? 오늘 하루 죄를 미워하는 마음을 달라고 기도해 보세요. 영감의 교훈입니다. 설명이 불가능한 죄의 기원 죄는 하나의 무담 침입자이다. 그것이 나타나게 된 데는 아무런 이유가 없다. 죄는 오묘한 것이며 설명할 수 없는 것이다. 그것을 설명하는 것은 그것을 옹호하는 것이다. 만일 죄의 원인과 그 존재 이유를 밝힐 수 있으면 죄는 죄가 될수 없다. 각시대 대쟁토 493 죄가 어떻게 존재하게 되었는가 하는 것은 인간의 지식으로 도저히 설명할 수 없는 신비입니다 하지만 우리를 파멸로 이끄는 죄는 실제입니다 완벽한 세상에 파멸을 가져온 무서운 죄를 저도 두려워하며 멀리하게 도와주시옵소서
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 요한계시록 2장 12절부터 17절까지는 말씀을 읽도록 하겠습니다 버가모 교회 사자에게 편지하라 좌우에 날선검을 가지신 이가 이루시되 네가 어디에 사는지를 내가 아노니 거기는 사단의 권자가 있는 데라 네가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사탄이 사는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다 그러나 너에게 두 가지 책망할 것이 있나니 거기 너에게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. 이와 같이 네게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 그러므로 회개하라. 그리하지 아니하면 내가 니게 속히 가서 내 입의 검으로 그들과 싸우리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰돌을 줄터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니, 받는 자 밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라. 버가모 교회에 보내는 말씀이었습니다. 이 말씀 중에서 14절의 말씀을 한번더 읽어드리도록 하겠습니다. 그러나 내게 두 가지 책망할 것이 있나니, 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. 저희들이 잘 아는 것처럼 유한계시록 2장과 3장에는 일곱 교회를 통하여 지구 역사에 일어날 하나님의 귀한 교훈들을 가득 담아놓았습니다. 가장 먼저 등장하는 교회는 유한계시록 2장에 에베소교회입니다 기독교 역사에 AD 34년부터 100년까지 초대교회를 대표하는 교회입니다 두 번째 교회는 서문학교회입니다 AD 100년부터 313년까지 기독교 역사에 있어서 참으로 힘들고 어려웠던 순교자들이 가장 많이 나왔던 시대를 대표하는 교회로 서문학교회가 등장합니다 세 번째 등장하는 교회가 오늘 본문을 읽은 보가모 교회인데요. 기독교 역사에서 313년부터 538년까지의 역사를 대표하고 있는 교회가 바로 보가모 교회입니다. 그 다음에 두아디라 교회입니다. AD 538년부터 1517년까지 교회 역사를 대표하는 교회로 등장합니다. 그 다음에 사대교회입니다. 1517년부터 1798년까지 종교개혁 이후에 있었던 여러가지 교회 역사를 대표하는 사대교회입니다. 그 다음에 여섯번째 교회로 빌라델비아 교회가 등장하고 있습니다. 1798년부터 1844년까지 재림운동이 일어났던 그교회 역사를 대표하는 교회입니다. 마지막으로 나오는 교회는 유한계시록 3장에 등장하는 라오디아 게 교회입니다. 이라오디가 교회는 1844년부터 예수님께서 이 땅에 재림하실 때까지 교회 역사를 대표하는 교회로 등장하고 있습니다. 저는 오늘 이 일곱 개의 교회 가운데 AD 313년부터 538년까지의 기독교 역사를 대표하고 있는 버가모 교회 보내는 기별을 중심으로 말씀을 준비해 보았습니다 저희들은 잘 알고 있습니다 기독교 역사에서 AD 313년부터 538년까지 어떤 일들이 일어났는지 물론 하나님의 말씀을 처음 접하시는 분들은 이게 무슨 이야기인가 하겠지만 AD 313년부터 538년까지는 기독교 안에 큰 사건들이 많이 있었습니다 그 대표적인 일로는 로마의 콘스탄틴 황제가 태양신 숭배자에서 기독교로 개종하면서 일어난 사건들입니다. 로마의 콘스탄틴 황제는 AD 321년 일요일 휴업령을 내렸습니다. 이 이야기는 당시에 로마 정부가 수많은 기독교인들을 핍박함에도 불구하고 기독교인들의 숫자는 줄지 않았습니다. 오히려 더 번성하는 것입니다. 피한 방울에 기독교인들이 한 명씩 늘어났다는 말이 있을 정도로 기독교는 번창했습니다. 그래서 태양신 숭배자했던 로마의 콘스탄틴 황제는 큰 결단을 내리게 됩니다. 자신이 태양신 숭배자에서 하나님을 믿는 기독교인으로 개정을 하면서 대신 기독교에는 예배일을 토요일에서 즉 안식일인 토요일에서 일요일로 바꾸도록 요구했습니다. 그리고 모든 로마의 시민들은 일요일에 하나님을 섬기면서 종교 행사를 하도록 요구했습니다. 타협한 것입니다. 그리고 a d 336년에는 라오디기아 종교회의에서 공식적으로 예배를 토요일에서 일요일로 변경했습니다. 그래서 하나님께서 성경 속에 말씀하신 안식일을 기억하여 거룩히 지키라는 이 말씀 대신에 그들은 태양의 날인 일요일을 예배일로 지키게 되었습니다. 요한계식 2장 14절의 기별은 이것입니다. 너희에게 두 가지 책망할 것이 있다는 것입니다. 첫째는 너희에게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있다는 것이고 둘째는 발람으로 인하여 우상의 재물을 먹게 한다는 것입니다. 셋째는 발람으로 인하여 음행까지 한다는 것입니다. 그리고 요한계시록 2장 16절에 보면 그러므로 회개하라. 그리하지 아니하면 내가 너에게 속히임하여내 입의 검으로 그들과 싸우겠다고 말씀하셨습니다. 그리고 만일 회개하면 상급으로 감추었던 만나, 흰돌을 주겠다는 약속도 더불어 하셨습니다. 그러므로 요한계식 2장 12절로 17절에 나오는 버가모 교회에 보내는 최고의 중심기별은 발람의 교훈을 알고 회개하라는 것입니다 발람의 교훈을 알고 회개하라는 것 그렇다면 도대체 발람은 누구이며 그가 했던 일은 무엇이기에 하나님께서는 발람의 교훈을 알고 우리에게 회개하도록 요구하고 있는 것일까요 발람은 성경의 이름이 63번 나오는 하나님의 선지자였습니다 신학에 보면 요한계록 2장 14절 유다서 1장 11절 베드로우서 2장 15절 3번이 나옵니다 구약 성경에는 미가서 6장 5절 누에매 13장 2절 요서 13장 22절 요서 24장 9절 요서 24장 10절 신명기 23장 4절, 5절. 그리고 민수의 여번하여 50번. 그래서 63번이나 이름이 등장하는 참으로 놀라운 선지자입니다. 그런데요. 이 발람의 이름이 등장하는 여러 것들을 살펴보면 대부분 잘못된 길, 잘못된 교훈, 뇌물을 받았든지 꾀를 부리든지 아니면 죽음의 이야기를 기록하고 있다는 사실입니다 결론부터 말씀드리자면 이 발람은 하나님의 선지자였지만 그의 결론은 하나님의 일을 해롭게 하고 하나님의 백성들을 우상승배에 빠뜨려 잘못된 길을 인도한 선지자였다는 사실입니다 민숙이 22장 5절에 발람이 등장하고 있습니다 성경은 이렇게 기록하고 있습니다 그가. 여기 나오는 그가는 모아방 발락입니다. 사자를 부오의 아들 발람에 보난 강변 부돌에 보내어 발람을 부르게 하여 가로되. 보라, 한 민족이 애굽에서 나왔는데 그들이 지면에 덮여서 우리 맞은편에 고하였고 우리보다 강하니 청콘대 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라. 내가 혹 쳐서 이기어. 이 땅에서 몰아내리라. 그대가 복을 비는 자는 복을 받고 저주한 한 자는 저주를 받을 줄을 내가 알미니라. 이 말씀은 하나님의 선지자였던 발람을 부르기 위하여 모아방 발락이 사자를 보내어 한 말입니다. 먼저 그 앞에 있는 민수기 21장을 살펴보면 이스라엘 백성들이 호르산에서 겪었던 경험을 기록했습니다. 바로 노뱀 사건입니다. 이스라엘 백성들 사이에 불뱀이 나타나서 수많은 백성들이 불뱀에 물려 죽었습니다. 바로 그때 하나님께서는 모세를 통하여 노뱀을 장대에 매어 달고 노뱀을 바라보는 사람은 날 것이라고 말씀하셨고 노뱀을 바라보는 자마다 살게 되었습니다. 그리고 바산을 정복했습니다. 이 소문을 모압 왕이었던 발락이 들은 것입니다. 발락은 알고 있었습니다. 이스라엘 백성들이 얼마나 강한지를. 그래서 자신들의 부하들을 모아 놓고 의논을 했습니다. 어떻게 하면 어떻게 하면 이스라엘 백성들 저 정말 강하고 담대한 백성들 앞에서 우리 모압이 살아남을 것인가? 그때 모압의 여러 신하들이 발락에게 제안을 했습니다그 이야기가 부주와 선지자 439쪽에 기록되어 있습니다. 메소보타미아의 검인 발람이 초자연적인 권능을 가졌다는 말이 떠돌아 발람의 예언과 요술을 얻으러 모압 장로와 미디안 장로들을 보내게 되었다. 일찍이 발람은 선량한 사람이요 하나님의 선지자였다. 네, 그렇게 기록하고 있습니다. 발람은 아주 선량한 사람이었고 하나님의 선지자였다고 기록하고 있습니다. 그렇습니다. 그는 하나님의 선지자였습니다. 그런데 이 모압의 장로들, 미디안의 장로들이 발람을 이용하자고 한 것입니다. 미디안의 장로들과 모압의 장로들은 발람이 초자연적인 권능을 가졌다고 믿었습니다. 그래서 하나님의 백성들을 물리치는데 발람을 이용하자고 발락 왕에게 고한 것입니다. 그래서 발락 왕이 발람에게 사람을 보냈습니다. 그러자 발람은 이런 태도를 취했습니다. 민수기 22장 8절에 보면 발람이 그들에게 이르되 이 밤에 여기서 유숙하라. 여호와께서 내게 이르시는 대로 너희에게 대답하리라. 예원의 신 부조와 선지자는 그 장면을 이렇게 기록했습니다. 발람은 자기의 저주가 이스라엘을 해할 수 없으리라는 것을 알고 있었다. 하나님께서는 이스라엘 편에 계시며 저희가 하나님께 충성하는 한 지상이나 지옥의 반대 세력이라도 이스라엘을 이길 수 없음을 알았다. 그러나 발람의 교만심은 그대가 복을 비는 자는 복을 받고 저주한 한자는 저주를 받을 것이라는 말을 듣고 웃줄 하였다. 값진 선물, 장래의 부귀 영화는 그 탐욕을 자극하였다. 그는 내놓은 보물들을 탐하여 받아들이고는 한편으로 하나님의 뜻을 엄격히 순종할 것을 공언하면서도 발락의 욕망을 채워주고자 하였다. 그렇습니다. 하나님의 선자였던이 발람이 발락이 보낸 그 값진 선물, 장래에 보장된 부귀화를 듣고 그 탐욕의 눈이 멀었다는 이야기입니다. 교만했다고 이야기했습니다. 발락이 보낸 모압의 장로들과 미단의 장로들이 이렇게 이야기했습니다. 그대가 복을 비는 자는 복을 받고 저주하는 자는 저주를 받을 줄을 우리가 안다고. 그 말을 듣고 발람은 도만해졌습니다. 그래서 사람들에게 이야기했습니다. "이 밤에 여기서 유숙하라. 하나님께서 내게 이루신 대로 너희에게 대답하리라." 사실 발람은 그들이 그 말을 했을 때그 자리에서 거절하고 그들을 돌려보냈습니다. 하지만 발람은 그들에게 머물도록 요청했습니다. "하나님이 나에게 이야기하는 것을 너희에게 들려주겠다고 약속했습니다." 그 밤에 하나님이 발람에게 대답하셨습니다. 민수기 1 2장 12절. 하나님이 발람에게 이르시되 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라. 그들은 복을 받은 자니라. 그렇게 해서 발락이 보낸 모압의 장로들이 돌아갔습니다. 하지만 유혹은 이것으로 끝이 아니었습니다. 다시 두 번째 사신들을 보냈습니다. 마치 삼국지에 나오는 유비의 그재갈량을 향한 삼고초려를 그들은 아는 것처럼 두 번째 다시 사신을 보낸 것입니다. 민수기 12장 15절로 18절에 보면 두 번째 온 사신들은 더 높은 귀족들이 왔습니다. 더 높은 자리를 그에게 약속했습니다. 더 많은 재물들을 가지고 왔습니다. 이 모든 것을 본 발람의 마음은 흔들렸습니다 다시 발람이 그들에게 이렇게 이야기했습니다 민숙이 12장 18절로 19절을 보면 너희들이 가득히 은금을 준다 해도 나는 저주를 못한다 하지만 이 밤을 여기서 자라 하나님이 뭐라 하시는지 들어보자 그랬습니다 사실은 하나님은 이미 발람에게 말씀하셨습니다 민숙이 12장 12절에 보면 하나님이 발람에게 이르시되 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라 그들은 복을 받은 자니라 곧 하나님 자신의 백성이라는 말씀을 하셨다는 것입니다 그럼에도 불구하고 재물에 탐이난이 발람은 자리에 탐이난 발람은 다시 한번 하나님이 뭐라 하시는지 들어보자고 그 사신들에게 이야기를 한 것입니다 이 부분에 대하여 이어내신부조와 선제는 또 이렇게 기록하고 있습니다. 발람은 두 번째 시험을 당하였다. 발람은 사신들의 간청에 대하여 자신은 크게 양심적이며 성실함을 공언하고 아무리 많은 그 문도 자기를 하나님의 뜻에 반대되는 행동을 하게 못하리라 단언했다. 그러나 그의 심중에 왕의 요구에 응하고자 갈망하였다. 하나님의 뜻이 이미 자기에게 분명히 나타났음에도 불구하고 발람은 그가 하나님께 다시 문의할 수 있도록 사자들을 권유하여 머물게 했다. 발람은 하나님의 뜻을 행하려 노력하지 않고 오히려 자신의 길을 선택한 후에 요호와의 재가를 얻고자 노력했다. 오늘날도 동일한 노선을 추구하는 자들이 무수히 많다. 그러나 하나님은 만홀이 여김을 당하지 않을 것이다 그렇습니다 발람의 마음은 이미 재물을 탐하여 자리를 탐하여 그들의 요구에 응하고자 갈망하고 있었습니다 하나님이 이미 안 된다고 말씀하셨음에도 불구하고 그는 발락의 사자들에게 권유하여 그 자리에 머물도록 했습니다 발람은 이미 뜻을 정했습니다. 재물을 얻기로 자리를 얻기로 뜻을 정했습니다. 그리고 하나님께서 그 일을 허락해 주시도록 하나님의 제가를 기다리는 손지다가 되고 말았습니다. 여기에 발람이 기대하고 있을 때 하나님께서 말씀하셨습니다. 민수이 22장 20절 밤에 하나님이 발람에게 임하여 이르시되 그 사람들이 너를 부르러 왔거든, 일어나 함께 가라. 그러나 내가 너에게 이런 말만 준행할지니라. 하나님께서 발람을 허락하셨습니다. 여러분 이 허락이 하나님이 기분 좋으셔서 내 백성들을 원하셔서 허락했을까요? 아닙니다, 절대 아닙니다. 이미 발람은 하나님께 반역하기로 결심했습니다. 뜻을 정했습니다. 그 뜻을 정한 발람이 가도록 하나님은 그저 허락하신 것입니다. 그러면서 하나님이 특별히 말씀하셨습니다. 하지만 내가 너에게 이르는 말만 준행할지니라. 그래서 발람이 드디어 결단을 내리고 보낸 사신들과 함께 길을 떠났습니다. 나귀를 타고 출발했습니다 연애신 푸지와 선지자에 보면 이 발람이 발락의 사신들을 따라 나귀를 타고 떠난 장면을 이렇게 기록했습니다 441쪽 그는 이제라도 하나님의 허락이 취소되지 않을까 염려하였고 어떤 사정으로 탐하던 보상을 얻지 못하진 않을까 하는 염려로 참지 못하여 열심히 길을 재촉하였다. 이 말씀은 얼마나 발람이 제물을 사랑했는지를 알려주는 말씀입니다. 그는 길을 떠나면서 혹시 하나님께서 너 지금이라도 가지 말고 멈추라고 말씀하실까 염려했다고 그랬습니다. 어떤 사정이 발생해서 그 제물을 받지 못할까 염려했다고 그랬습니다. 그래서 나규를 재촉하여 길을 떠난 것입니다 하지만 방해꾼이 등장했습니다 민숙이 12장 22절에 보면 여호와의 사자가 그를 막으려고 길에 섰다 그랬습니다 하나님의 사자가 발람이 길을 떠났을 때 그를 막으려고 섰다는 것입니다 그래서 그 하나님의 사자를 본나규가 밭으로 들어갔습니다 길에서 밭으로 나간 것입니다 그러자 발람은 채찍기를 했습니다. 그리고 다시 협소한 길에 들어섰을 때 이번에는 다시 하나님의 사자를 발견한 나귀가 벽에다 이 발람의 다리를 보볐습니다. 이번에는 발람이 나귀를 몽둥이로 때렸습니다. 그러자 나귀와 입을 열었습니다. 내가 무엇을 하 할게 를이같이세번 때리는요. 그러자 발람이 나귀에게 대답을 합니다. 내가 칼이 있었으면 너를 죽였을 것이다. 사랑하는 애청자여러분 재물에 눈이 먼 사람에게는 선지자에게는 하나님의 사자가 눈에 보이지 않았습니다. 짐승인 낙위의 눈에도 보인 하나님의 사자가 발람의 눈에는 보이지 않았습니다. 그래서 베드로서 2장 16절에 보면 이렇게 기록합니다. 말 못하는 낙위가 사람의 소리로 말하여 이 선지자의 미친 것을 금지하였느니라 선지자의 미친 것을 마귀가 금지했다고 이야기합니다 그리고 드디어 발람의 눈이 열렸습니다 발람의 눈에는 칼을 들고 있는 하나님의 사자가 보였을 것입니다 그렇게 발람은 드디어 발락의 진영에 도착했습니다 모압의 진영에 도착했습니다 모압의 왕이었던 발락과 수많은 사람들이 그를 환영했습니다. 모압의 왕이었던 발락은 변경까지 직접 이 발람을 찾아왔습니다. 소를 잡았습니다. 양을 잡았습니다. 그리고 발람을 위하여 큰 잔치를 베풀었습니다. 그렇게 모압 당에 도착하여 환영을 받은 이 발람이 다음 날 바알의 산당에 올랐습니다. 하나님께서 그렇게도 싫어하시는 그렇게 하기말도록 경고한 우상숭배 모하의 우상이었던 바알의재단에 산당에 오른 것입니다. 그리고 재단 일곱을 쌓았습니다. 소 일곱마리를 잡았습니다. 양 일곱마리를 잡았습니다. 바로 그때 하나님께서 발람을 통하여 노래를 듣게 하셨는데요그 노래가 민수기 23장 7절로 10절 가운데 기록이 되어 있습니다. 달락이 나를 아람메서모아방이 동편에서 데려다가 이르기를 와서 나를 위하여 야곱을 저주하라. 와서 이스라엘을 꾸짖으라 하도다. 하나님이 저주치 않으신 자를 내었지 저주하며 여호와께서 꾸짖지 않으신 자를 내었지 꾸짖을고 내가 바위에서 그들을 보며 작은 산에서 그들을 바라보나니 이 백성은 홀로 초할 것이라 그를 열방 중에 하나로 여기지 않으리로다. 야곱의 티글을 니눅이 계산하며 이스라엘 사분지를 니눅이 계수할고 나는 의인의 충같이 죽기를 원하며, 나의 종말이 그와 같게 되기를 바라도다. 사실 이 발람은 발락의 원대로 이스라엘 백성들을 저주하기 위해 그 자리에 갔습니다. 하지만 하나님께서 발람을 통하여 말씀하셨습니다. 내 백성은 결코 망하지 않을 것이라. 그러자 팔라광은 두 번째 시도를 했습니다. 이번에는 비스가산입니다. 다시 비스가산에 일곱 재단을 쌓았습니다. 송아지 일곱을 잡고 양 일곱을 잡았습니다. 그러자 다시 발람이 노래했습니다. 민수기 14장 19절부터 보면 하나님은 인생이 아니시니 시건지 않으시고 인자가 아니시니 후회가 없으시도다 어찌 그 말씀하신 말을 행치 않으시며 하신 말씀을 실행치 않으시랴 내가 축복의 명을 받았으니 그가 은 축복을 내가 돌이킬 수 없도다 정청자 여러분 발람은 이스라엘 백성을 향하여 저주를 할 수가 없었습니다 하나님께서 그의 입을 막으셨습니다 그러자 발락 왕이 세 번째 시도를 다시 하게 되었습니다 이번엔 부울산에 재단 일곱을 쌓았습니다. 송아지 일곱을 잡고 양 일곱을 잡았습니다. 그러자 민수기 2사장 5절은 이렇게 기록합니다. 야곱이여, 네 장막이 이스라엘이여, 네 거처가 어찌 그리 아름다운가? 그 벌어짐이 골짜기 같고 강가의 동산 같으며 여호와의 심으신 치명목들 같고 물가에 백향목들 같도다. 그리고 2사장 구절 하단. 너를 축복하는 자마다 복을 받을 것이요. 너를 저주하는 자마다 저주를 받을지로다. 모아방 발락은 발람을 데려온 목적을 성취할 수가 없었습니다. 왜요? 하나님께서 그의 입을 주관하셨습니다. 저주를 못하게 하셨습니다. 발람도 자기 의 뜻을 이룰 수가 없었습니다. 그들이 보낸 재물, 그들이 약속한 자리를 성취할 수 없었습니다. 여러분 여기서 그쳤으면 얼마나 좋겠습니까? 그런데요. 발람은 그 이후에도 발락 왕을 도와 이스라엘 백성들이 바알 숭배, 아사로 숭배에 빠지도록 진이 진도 주의를 했습니다. 그래서 수많은 이스라엘 백성들이 드디어 우상 숭배에 빠지고 말았습니다. 수많은 이스라엘 백성들이 우상 숭배 때문에 죽임을 당했습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 가나안에 들어갔을 때 요호소와 13장 22절에 보면 이렇게 기록합니다 이스라엘 자손이 그들을 도륙하는 중에 보리 의 아들 술사 발람도 칼로 죽였더라 그랬습니다 그렇습니다 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 점령했을 때 그들은 가나안 땅의 백성들을 몰아내면서 그 가운데 끼어 있던 술사 발람을 칼로 죽였다고 성경은 기록하고 있습니다 오늘 사도 요한은 우리를 향하여 큰 소리로 외칩니다. 너에게 두 가지 책망할 것이있나니 네게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 여러분 발람의 교훈이 무엇입니까? 그렇습니다. 우상 숭배입니다. 예언의 신부조와 선지자 452쪽에 보면 발람의 운명은 유다의 운명과 비슷하였고 저희 성경에는현저 유사점이 있었다. 두 사람 다 하나님과 돈을 함께 섬기려다 현전 실패를 당했다고 기록하고 있습니다. 물론 사도 요한이 이야기하는 발람의 교훈 속에 일요일 예배 우상이 있다는 사실을 우리는 반드시 잊지 말고 기억해야 할 것입니다. 사랑하는 청자 여러분 아무리 사단이 믿지 않는 사람들이 하나님의 백성을 저주하려 해도 하나님의 택한 백성은 절대로 저주받거나 쓰러지지 않을 것입니다 기억하십시오 쓰러지지 않을 것입니다 부조화 선지자 452쪽 우리 유일의 안전한 길은 다윗이 나의 걸음이 주의 길을 굳게 지키고 실족지 아니하였나이다 라고 한 것처럼 우리의 기도가 날마다 성실한 마음에서 흘러나오게 하는 것이다 그렇습니다 오늘 하나님께서 우리에게 버가모 교회를 통해서 주신 귀한 기별, 발람의 죄악, 우상의 재물을 먹게 하고 행음하게 했다는 발람의 죄악을 기억하면서 우리도 하늘가는이 여정에 있어서 우상 숭배에 빠지지 않도록 최선을 다하여 주님을 섬기는 여러분과 제대이를 간절히 바라면서 이 시간 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오을길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 라오디게아 교회 나는 심령의 고민을 자주 느끼고 많은 고통을 당해야 한다는 것을 알았다. 그러나 주위에 있는 사람들이 나를 격려해주고 도와줄 것이라는 약속과 내가 마귀에게 그처럼 심하게 고통을 받고 있는 동안 용기와 힘이 쇠지지 않을 것이라는 약속을 받았다 나는 라오디게아 교인들에게 준 증언이 오늘날의 하나님의 백성들에게 해당된다는 것과 큰 사업이 성취되지 않는 것은 그들의 마음이 완고하기 때문이라는 것을 보았다 그러나 하나님께서는 그 기별이 본래의 사명을 다할 시기를 주셨다 마음은 그처럼 오랫동안 예수님을 내쫓은 죄에서 정결해져야 한다. 이 두려운 기별은 제 기능을 다할 것이다. 그 기별이 처음 제시되었을 때는 마음을 엄밀히 살피게 해주었다. 죄를 고백하고 하나님의 백성들은 어느 곳에서나 각성했다. 거의 모든 사람들이 이 기별이 셋째 천사의 큰 외침을 통하여 끝날 것을 믿었다. 그러나 그들이 짧은 기간에 강력한 사업이 성취되는 것을 보지 못하자 많은 사람들은 그 기별의 효력을 상실해버렸다. 나는 이 기별이 불과 몇달 동안의 짧은 기간에 그 사업을 성취하지 못할 것을 보았다. 그것은 하나님의 백성들을 각성시키고 그들의 배교를 깨닫게 하고 열렬한 회개를 하게 하므로 예수님 앞에서 은총을 받고 셋째 천사의 큰 외침에 적합한 상태가 되게 하고자 계획되었다. 이 기별이 마음에 역사했을 때 하나님 앞에서 크게 겸비하게 해주었다. 불신의 마음을 준비시켜 받아들이게 하고자 천사들이 사방으로 파견되었다. 하나님의 사업은 부흥되기 시작했고 그분의 백성들은 스스로의 위치를 잘 알게 되었다 참된 증인의 권면에 충분히 유의했더라면 하나님께서는 당신의 백성들을 위하여 큰 능력으로 역사하셨을 것이다 그럼에도 불구하고 그 기별이 주어진 이래 이루어진 활동은 하나님의 축복을 받았고 많은 영혼들이 오류와 흑암에서 나와서 진리안으로 들어왔다 하나님께서는 당신의 백성들을 시험하실 것이다. 예수님께서는 그들을 오래 참으시고 한순간에 당신의 입에서 토해내지 않으신다. 천사는 하나님께서 당신의 백성들을 절질하고 계신다라고 말했다. 만일 기별이 많은 사람들이 생각한 바와 같이 짧은 기간에 끝났다면 그들이 품성을 개발시킬 시간을 가질 수 없을 것이다. 많은 사람들은 원칙과 믿음에 의해서가 아니고 감정에 의해서 움직이고 이 엄숙하고 무서운 기별이 그들을 각성시켰다. 그것은 그들의 감정에 역사하고 공포를 일으켰다. 그러나 하나님께서 그들에게 성취되기를 기대하셨던 사업은 이루어지지 않았다. 하나님께서는 사람의 마음을 읽으신다. 하나님께서는 당신의 백성들이 스스로에게 기만당하지 않도록 하시고자 흥분이 점차적으로 줄어들게 하시고 참된 증인의 권고에 순종하는지의 여부를 깨달을 수 있도록 그들을 시험하신다. 하나님께서는 당신의 백성들을 한 계단씩 계속해서 인도하신다. 그분께서는 마음속에 있는 것을 드러내기 위하여 필요하다고 생각되는 여러 가지 점들을 그들에게 제시하신다. 어떤 사람들은 한 가지 점은 견디지만 다음 것에서는 넘어진다. 발전되어가는 모든 지점에서 마음은 시험을 받고 조금씩 철저하게 연단을 받는다. 만일 하나님의 백성이라고 공언하는 자들이 이 엄격한 과업을 반대하는 마음이 그들에게 있는 것을 발견한다면 그 사실은 주님의 입에서 토하여냄을 받지 않기 위하여 극복해야 할 일이 있음을 그들에게 확신시켜 주는 것이다. 천사는 말했다. 하나님께서는 당신의 백성에게 속한 모든 사람을 시험하여 입증하기 위하여 당신의 사업을 점점 더 철저하게 하실 것이다. 어떤 사람들은 한 가지 점을 즐거운 마음으로 받아들인다. 그러나 하나님께서 시험하시는 다른 점을 제시하시면 그들은 위축되어 뒤로 물러선다. 왜냐하면 그것이 그들에게 있는 어떤 우상과 직접적으로 관련되어 있음을 발견하기 때문이다. 여기서 그들의 마음 속에 예수님을 내쫓은 무엇이 있는지를 볼수 있는 기회를 갖게 된다. 그들은 무엇인가를 진리보다 더 소중히 여기고 있다 그러므로 그들의 마음은 예수님을 받아들일 준비가 되어 있지 않다 사람들은 우상을 버리고 참된 증인의 권고에 유의할 것인지의 여부를 깨닫기 위하여 일정 기간의 시험을 받고 증거를 받는다 만일 어떤 사람들이 진리를 순종함으로 순결해 지지 않고 그들의 이기심과 교만과 악한 정욕을 극복하지 않으면 하나님의 천사들은 그들이 우상과 연합하였으니 홀로 있게 버려두라는 명령을 받는다. 그리하여 그들은 스스로의 일을 하도록 지나쳐 버려지고 자신의 굴복되지 않은 죄악적 기질을 가지고 악한 천사들의 지배를 받도록 버려진다. 그러나 모든 과정을 통과하고 모든 시험을 견디고 이긴 자들은 어떠한 대가도 감수하고 참된 증인의 권고에 유의하게 되었다. 그러므로 그들은 늦은 비를 받고 승천하기에 합당한 자들이 될 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다. 목화는 아욱과의 한해살이 풀로 면화나 미영, 미면이라 부르기도 합니다. 목화는 원산지가 열대지역이지만 온대지방에서도 섬유작물로 널리 재배하고 있습니다. 세계적인 주요 농작물인 목화로 값싼 면제품을 만드는데 생산량이 아주 많아 경제적인 직물입니다. 면화 제품은 흡습성과 발습성이 좋아 옷감으로 적절하며 물로 세탁하고 고온으로 다림질할 수 있습니다. 목화의 주요 생산국은 중국과 미국, 러시아, 일본, 파키스탄, 브라질, 트르키에 이집트, 오스트레일리아, 멕시코, 수단 등입니다. 온대 지역에서는 대개 1년생 관목으로 재배되지만 열대 지역에서는 단년생 교목으로 자라며 재배되는 관목은 6, 7개월의 생장기간 동안 키가 1 m 에서2 m 까지도 자랍니다. 심은 지약 100일 내에 흰색 꽃을 피우는데 이 꽃은 불그스레하게 변합니다. 꽃이 떨어지고 나면 삼각형의 작은 녹색 꽃투리가 맺히는데 이를 달해라 하고 55일에서 80일이 지난 뒤 성숙합니다. 이 기간 동안 상당히 커지는 달해 안에서 씨와 씨에 붙어 있는 솜털이 발달합니다. 달에는 성숙하면 3에서 5개 실로 나누어진 흰색의 솜털 같은 종실을 터뜨리는데 각 실마다 섬유 뭉치에 파묻힌 7개에서 10개의 씨가 들어있습니다. 이 뭉치들은 흰색에서 황백색을 띠고 길이가 2m에서 4m이며 탄수화물인 셀룰로우스가 약 87에서 90%를 차지하고 나머지는 물과 자연적인 불순물로 구성됩니다. 실면은 목화 섬유가 씨에 그대로 붙어있는 것으로 씨가 무게의 3분의 2를 차지합니다. 수확량과 섬유의 품질에 있어 기후 조건의 영향을 받는 목화는 따뜻하고 습한 기후를 좋아하며 생육에 알맞은 온도는 20도에서 28도씨입니다. 달에는 물이 잘 빠지는 모래로 된 토양에서 가장 잘 자라는데 산성보다는 중성이나 약알칼리성 토양이 적당합니다. 목화에는 탄저병, 잘록병 등의 병해와 목화 달래나방 목화 바구미, 응애, 진딧물 등에 의한 충해가 발생하기도 합니다. 목화 달래나방은 1842년 인도에서 처음 보고되었는데 목화 생산국 전역으로 퍼져나가 여러 나라에서 평균 연간 수확량의 25%에 이르는 손실을 초래했습니다. 아시아 면은 인도가 원산지로 추정되는데 이들 지역에서는 BC 800년경에 이미 목화를 이용한 것으로 보입니다. 육지 면은 원산지가 라틴 아메리카로 추정되며 중국과 일본을 거쳐 한국의 1905년에 들어왔습니다. 바람이나 비에 의한 피해를 막기 위해서는 다래가 터지자마자 목화를 따야 하지만 모든 다래가 동시에 성숙하는 것은 아니기 때문에 기계로 딸 때에는 다래가 다 성숙한 뒤에 수확합니다. 손으로 딸 때에는 며칠씩 걸리지만 성숙하여 벌어진 다래만을 골라 딸수 있어 수확량을 높일 수 있습니다. 또한 손으로 딸 경우에는 상당히 깨끗한 목화를 얻을 수 있지만 기계로 빨아들여 딸 때에는 달래에 먼지와 오물 등이 쌓이게 되며 좋은 목화와 변색된 목화를 구별할 수 없습니다. 보통 기계로 따기 전 식물의 고엽제를 처리하여 잎을 떨어뜨리는데 이로써 다래가 고르게 성숙하게 만듭니다. 섬유는 조면과 같은 기계적인 과정을 거쳐 씨에서 떼어내고 서로 엉킨 섬유는 깨끗하게 씻은 뒤 펼쳐서 소모기로 빗질에 분리해냅니다. 느슨하게 꼬아진 밧줄 형태의 빗질된 섬유를 기계로 잡아느려 길고 가늘며 곧게 만듭니다. 목화섬유는 섬유의 평균 길이인 표준 품위 길이와 그 모양에 따라서 대략 세 가지로 분류하는데 첫 번째는 표준 품위 길이가 약 2.5에서 6.5cm인 가늘고 광택이 나는 섬유로 해도면, 이집트면, 피마면 같은 질이 매우 좋은 유형이 여기에 속합니다. 하지만 양이 적고 재배하기 어려워서 표준 품위 길이가 긴 목화는 값이 비싸며 주로 직물과 실, 양말, 내의에 사용합니다. 표준 품위 길이가 중간 정도인 목화는 길이가 약 1.3에서 3.3cm이며 아메리카 대륙 육지면이 여기에 속합니다. 세 번째로 거친 초면은 길이가 약 1에서 2.5cm로 카페트와 담요, 거칠고 값싼 직물을 만드는 데 쓰고 다른 섬유와 섞어서 사용합니다. 면직의 손질법은 많이 개발되어 얼룩과 물, 곰팡이에 잘 견디고 주름이 생기지 않도록 하여 다림질할 필요를 없애주며 세탁 시 옷이 줄어드는 비율을 1% 이하로 낮추었습니다. 섬유를 함께 섞거나 붙여 만든 부직포로 된 면은 수건이나 광택이 나는 옷감, 차 거르는 주머니, 식탁보, 붕대, 병원에서 쓰는 일회용 의류와 시트, 기타 의료용품을 만드는 데 널리 사용됩니다. 목화는 섬유가 솜과 방정용, 공업용 등으로 쓰는 것 외에도 용도가 다양한데, 씨에 기름을 짜서 면실류와 마가린 등을 만들고 깻묵은 가축사료나 거름으로 쓰며 줄기의 껍질을 재지용으로 이용합니다. 미국 남북전쟁의 원인이 된 흑인 노예 해방과 관련하여 당시 남부 농장주들은 돈이 되는 목화 농사를 짓고 있었는데 노동력이 많이 요구되어 고심했습니다. 그들은 돈을 주어도 일할 사람이 없어 흑인 노예를 쓰고 있었으니 노예해방에 거세게 반발했습니다. 흑인 노예라는 싼 노동력은 그만큼 목화산업에 필수 불가결한 요소였습니다. 하지만 상황이 다른 북부주에서는 조면기가 발명되기도 전에 노예해방이 진행되고 있었습니다. 실용적인 조면기가 발명되면서 목화를 수확만 하면 쉽게 솜으로 만들 수 있게 되었고 때마침 한창 산업혁명을 진행하던 영국 덕분에 목화의 수요가 넘쳐나 남부의 농사꾼들은 목화재배의 면적을 대대적으로 늘렸습니다. 동시에 값싼 노동력의 수요도 폭증하면서 노예와 같은 싼 노동력에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 목화재배의 노동력 문제 해결은 결국 1950년대 목화수확기계가 발명되어 효율이 50배나 증가하면서 인력으로 목화를 수확하는 일이 없어졌습니다. 일자리를 잃은 흑인들은 대거 도시로 몰리게 되었고 이는 또 다른 국면의 갈등 상황을 만들었습니다. 흑인 노예뿐 아니라 아동학대 문제도 심각했습니다. 조명기가 나오면서 의류 공장과 옷을 만드는 기계가 많아졌는데 이것이 고장 날 때마다 수리하고 조율하는 일을 하는 건 기계 속에 들어가 실시간으로 고칠 수 있는 작은 아이들이었기 때문입니다. 목화는 유전자 조작 생물의 비중이 상당히 높은 식물로도 유명합니다. 식품으로 사용하는 작물이 아니기 때문에 유전자 조작 식물의 안전 논란에서 상대적으로 자유롭지만 사실은 목화 재배의 부산물로 나오는 목화 씨에서 면실교를 추출하며 이는 전 세계 식용료 생산 기준으로 대두에 이은 2위 생산량을 보입니다. 로마서 8장 22절에 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 안다고 하셨습니다. 천연 자원이 사람의 욕심 때문에 슬픔과 비극으로 얼룩지지 않는 날이 속히 임하기를 바랍니다. 여러분 안녕히 계십시오.
4: Let me tell you e A good news, c h e l l e has come. So glad, so glad, c h e l l e has come. A good news, a good news, c h e l l e has come. i e and I don't want it to leave me behind. Let o n t e o u news. A good news, c h e l l e has come. So glad, so glad, c h e l l e has come. A good news, a good news, c h e l i e has come. in and I don't want it to leave me behind. There's a long while love in the heaven I
0: know A long while
4: love, heaven I know And, And I don't no need to leave me behind t e a good news A good news, the cherry has, has come so glad so glad, cherry has come A good news, news. e cherry has come cherry And I don't need to leave me behind e t me t e a good news, good news. Good news. Has come. I'm so glad, so glad. Chelly has come, so glad. A good news, c h e l y has come, and I don't want it to, to leave me behind. Tell the starry crown in the heaven I know. I don't want it to leave me behind. A good news, cheer has come. So glad, a c h e has come. A good news, cheer has come. Don't want i o to leave me behind. A good news, cheer has come. So glad, o cheer has come. A good news, cheer has come. Don't want u to leave me behind. And I don't want it to leave me behind. And I d
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은.